0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Muy buenas a todos, hoy estamos con Joan Rodríguez Barnada, entrenador, preparador físico con experiencia en el mundo del atletismo, mundo del fútbol y desde 2011 en el mundo del entrenamiento personal y preparación física de deportistas en IFIT, IFIT Center, un centro en Vigo, en el campo de, del Corusho, que bueno, ya nos contará ahora Joan en qué consiste, cómo, cómo llevo a cabo toda esta idea y nada, un placer enorme para mí, Joan, tenerte hoy aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Pablo, y para mí sí que es un placer que te, te hayas acordado de mí en estas cosas. Lo que pasa es que ya yo creo que no empezamos bien, porque cuando dices experiencia me estás llamando mayor, ¿no? Eso ya. Sí, bueno. ¿sí? Es una manera suave de decirlo. Vale, vale, gracias. Pues nada, como me decías, eh, una breve presentación. Eh, bueno, yo nací en Barcelona y estudié allí en INEF. Eh, Todos mi, mis estudios fueron allí, hasta que. Bueno, y ahí también tuvimos alguna empresa de entrenamiento, entrenamiento personal, que la verdad que. Tuvimos gente de mucho nivel en ese momento. Fue muy interesante porque al final aprendes mucho, ¿no? Y en 2004 vine para Vigo. Me eh, estuve en el Celta tres años en el, en, de preparador físico en el primer equipo. Y después por aquí enlace con varias cosas. Eh, estuve en el Vigo Stick de hockey. Eh, bueno, fuimos haciendo varias cosas con el Corusho. Y finalmente con, con mi compañero que en esa época en el Corusho, Adri, que era el físico del equipo pues decidimos crear Ifit. E y pues sí, ya llevamos ahora en septiembre nueve años, empezamos con un sitio pequeñito, pequeñito, y fuimos tirando paredes, y ahora pues bueno, tenemos un espacio que realmente nos permite trabajar bastante bien, siempre querrías más espacio y más, y más cosas, ¿no? Pero la verdad que estamos muy a gusto, muy contentos, y con un equipo que es... Se puede decir la hostia, ¿no? El equipo, Pablo, ¿se sí, puede.
0: No puede, sí, sí.
1: infantil ni nada. Entonces, eso creo que es muy importante trabajar a gusto con, con nuestros compañeros, ¿no?
0: Pues muy bueno, la verdad. Eh, yo también he de decir que durante varios años, de hecho ya lo comenté en algún podcast anterior, que me recuperé de mi lesión de rodilla allí con vosotros y vi el crecimiento, digamos, de, uh -huh. del, propio, del propio centro de entrenamiento. Con lo que ahora quiero que, que nos cuentes Como decías, pues sitio pequeño Luego fuisteis aumentando Aumentando el espacio, tirando paredes Allí debajo de las oficinas del club Y bueno, es, la verdad que es, es Un entorno idílico, digamos Porque cruzas la carretera Y estás en la playa, podéis entrenar en la playa Podéis entrenar Mismo en el, en el campo de, de Fútbol, en el sintético, soléis entrenar Con los, con los chavales Técnica carrera, etc. Y ahora, digamos, Joan eh, ¿a qué te estás dedicando dentro de IFIT? Porque también tienes otras, otras inquietudes, ¿no?
1: Sí, bueno, al final eh, lo que hablamos siempre no puedes estar haciendo lo mismo siempre porque hay que evolucionar eh, entonces tratamos de ir abriendo diferentes campos eh, sabemos que es muy importante todo el tema digital no solo el entrenamiento online sino el tema pues desde que te va a dar una repercusión, cierta imagen, que si no estás en redes es complicado. Entonces, bueno, tenemos una parte online que nos lleva mucho trabajo y que no es tan visible, ¿no? Y no, es tan, no repercute, digamos, económicamente directamente, pero estamos tratando de desarrollar mucho la parte online, ya sea con, con el canal de YouTube, con diferentes páginas web. Bueno, digamos, yo hago gran parte de eso eh, y después hay algunos entrenamientos que sí que gestiono yo, pero yo directamente entrenamientos no hago tantos, tantos, ¿no? Para eso están mis compañeros que en, algunos, en muchos casos lo hacen mejor que yo. Eh, y bueno, la verdad que somos cuatro entrenadores y tres fisios. Creo que para un espacio así realmente es, es mucha gente y estamos trabajando mucho en coordinarnos muy bien y en, y en crecer. Ahora es un periodo importante para eso. Y sí que el confinamiento nos ha venido bien, para cosas que el día a día no te dejan pues aprender en otros aspectos de estos temas digitales ¿no? que, que bueno al final eh, tenemos que aprenderlo y tenemos que como en otras cosas tratar de hacerlo lo mejor posible
0: Muy bueno, la verdad que lo que decías tú cuatro entrenadores tres fisios, un auténtico lujo pasó mucha gente muy buena por Ifit, por e la verdad y los que estáis ahora un lujazo de entrenadores sin duda dentro de Ifit e eh, al principio la denominación era IFIT Center, ¿no? Uh -huh. Ahora, tanto en redes sociales, como decías tú, en la web, Instagram, Facebook, YouTube, muchísima actividad que la verdad que es, os está dando mucha vida, digamos, os está dando mucha más visibilidad que antes y yo creo que las redes es el futuro, es la, el, mejor, el mejor marketing, la mejor publicidad uh -huh. posible hoy en día. Pero también ahora, si los que os siguen se han fijado, es IFIT, Ifit Centro Ponte. Cuéntanos, Bien. Centro Ponte.
1: Sí, realmente eh, tenemos tan mezcladas las, nuestras identidades que es complicado separar, ¿no? Nosotros originalmente pues, creamos el centro, Adri y yo, IFIT, eh, pues eso, tratando de unir al máximo el mundo de la fisioterapia y de la preparación física. Así como hay otra gente que ve una pared ¿no? entre un mundo y otro, nosotros no lo veíamos, creemos que al final se entrelazan y, y hay cosas que yo voy a saber más por mi formación que un fisio y hay otras que va a saber más él que yo y, y lo que tenemos que hacer es complementarnos ¿no? y esa es la, la idea. Entonces ese es como nace Primero IFIT con esa, con, esa, con esa idea, esa ilusión, lo que pasa que al cabo de poco... Nos surge otro proyecto. Yo por mi pasado en Barcelona y de haber entrenado a diferentes deportistas, pues tengo relación con, con Isidre Esteve. El, el piloto que corría al Dakar en motos, tiene un accidente, queda parapléjico. Y entonces, pasado un tiempo, pues se crea un proyecto que es lo que, bueno, se crea la fundación Isidre Esteve, que es un poco el, el medio que canaliza todo esto, y se crea un proyecto que es el, el Centro Puente. Eh, la idea es crear unos centros que hagan un poco de puente entre el periodo hospitalario, cuando alguien tiene una lesión medular, pues pasa un, un periodo en el hospital, ¿no? Cuatro, seis meses, ocho, depende un poco del caso. Y después van a hacer un día a día. Pero ese salto es muy brusco. De hecho, hay muchos, mucha gente que, que no quiere salir del hospital porque ven que, ostras, llegarán a su casa y tiene ese bordillo, no, no tiene nada adaptado. Entonces pensamos, lo que hacemos nosotros es lo que más o menos sabemos, es el deporte. Y sabemos que es muy integrador. Entonces vamos a hacer unos centros que puedan hacer de puente entre ese periodo hospitalario y que después vayan a hacer actividad a su gimnasio de barrio. ¿no? Entonces, durante un tiempo que estén con nosotros, mejoramos su condición física, les enseñamos cuáles son sus mejores los ejercicios que deben hacer. Y entonces el primero que creamos es en Barcelona, que está dentro del CAR de San Cubat. Y aquí en Vigo fue algo más fácil porque dijimos: bueno, ya tenemos un centro que es IFIT, lo que vamos a hacer es incorporar la actividad del centro puente. Entonces, hay tres días a la semana que hacemos esa actividad. Entonces, en principio era más, lo, al principio pensamos más en lesión medular, pero bueno, fuimos ampliando y realmente ahora tenemos pues, gente con lesión medular, con ictus, con enfermedades raras, parálisis cerebral. Y nuestro objetivo es que, que entrenen, igual que cualquier otra persona, ¿no? nos importa poco si vienen en silla o vienen de pie, es que entrenen, que mejoren y, y ese es, por, por eso ahora el, el nombre es IFIT e Centro Ponte porque ya no sabemos quiénes somos, ¿no?
0: No, la verdad que es espectacular la iniciativa, el proyecto e incluso lo que comentaba antes del confinamiento, los vídeos en los que cada día salía Sara y tú, uh -huh. eh, dos entrenadores de IFIT, e eh, haciendo una sesión diaria tú tú la hacías en silla de ruedas uh -huh. y sara la hacía en bipedestación sí, o, uh -huh. o digamos eh, para todo para todo para todo el movimiento posible y la verdad que ahí ya se veía que os enfocabais a tanto a la gente de la fundación que, que va a entrenar con vosotros como para eh, el otro tipo de, de deportista digamos y eso la verdad que tiene un valor incalculable no crees
1: Sí, es que nosotros al final, es lo que te decía, no distinguimos, entra alguien por la puerta y pues bueno, si viene a nuestro centro vendrá a entrenar, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Puede caminar? No, pues bueno, vamos a trabajar el cardio de la manera que pueda él, vamos a trabajar el core de la manera que pueda. Entonces, al final, pues cuando tú estuviste con el cruzado roto, pues había cosas que no podías hacer, pero... Pero bueno, al final ves a alguien que tú estabas con el cruzado, pero a otro le falta la pierna, y dices, bueno, pues igual no estoy tan mal, ¿no? Podré hacer algo. Entonces, eh, esa es un poco la, la idea. Y el hecho de mezclar a todo el mundo, eh, creemos que es, que es brutal, porque psicológicamente la idea inicial que teníamos era, era esa, ¿no? Es decir, alguien con, que viene en silla y entrena al lado, por ejemplo, pues de Pablo San Román, que es un jugador de, del Corusio en ese momento, pues, joder, qué motivación, ¿no? Pero al final nos dimos cuenta que al revés era mejor. Por eso, ¿no? Tú ibas ahí con una molestia, si es que el otro va en silla. Eh, igual no me, no me quejo tanto y, y voy para adelante, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, eso vimos que también era, era muy, muy bueno. Y lo del confinamiento fue un poco de casualidad porque pensamos que sería una cosa de 15 días. <risa> y ahí casi 70 Como casi. todos, ¿no? Sí, porque. Además, sí, nosotros sabemos que la gente que está en silla, si, si a nosotros nos cuesta ya, si estamos 15 días en el sofá, pues alguien que está en silla todo el día, como no se mueva, eh, hay casos que ahora no pueden salir de casa porque no se han movido en dos meses. Entonces dijimos, eh, tenemos que hacer algo y como nuestra mentalidad es siempre eh, hacerlo lo más inclusivo posible, pues que nos cuesta hacer una clase, una clase que uno la haga de pie y el otro sentado, ¿no? Si es lo normal. Para nosotros la, es la normalidad y es lo que creemos que debería ser.
0: Muy bueno, ¿Pero? la verdad que espectacular, como, como siempre, ¿eh? Como siempre. Gracias. Y, bueno, siguiendo con Fundación Isidre Esteve, lleváis a cabo bastantes proyectos, porque yo los viví en primera persona cuando arrancó, por ejemplo, la Coruso Móvese, que este año ha sido el, la primera edición que no se ha podido realizar, porque era en junio, en teoría. Sí. También tema de investigación, habéis publicado algún, alguna investigación, eh, el, el cojín inteligente, si no recuerdo mal, también. Cuéntanos sí. si por encima un poquito para la gente que sí. no conozca. Pues bueno, sí, con la
1: Fundación tratamos de hacer varias cosas, ¿no? La Corusio Moves es el evento que realmente nos da un poco de soporte económico para poder hacer la actividad del Centro Puente todo el año, porque realmente ayudas y todo eso no hay. Entonces, es un evento que al final es una, un día de deporte para todos, para la familia. Siempre, como te digo, ¿no? lo que tratamos es que todo el mundo pueda hacer actividad junta. Entonces hay una andaina que va toda la familia, es accesible, la carrera de orientación, también hay equipos que van en silla, equipos que no, y la clasificación es conjunta. O sea, hacemos recorridos diferentes y hay años que ha ganado un equipo que lleva a un miembro en silla y otros que no. Y creemos que eso es lo bonito, ¿no? Y entonces hay, muchas zonas, la zona de los chavales que se llama Ponte papel para que se pongan, hagan deportes adaptados y vean que, ostras, pues cuando me pongo en una silla y juego a básquet, el, el bueno, el que normalmente se ríen de él en clase, pues aquí es el bueno, ¿no? El que va en silla. Entonces cambian un poco la, la mentalidad. Y esa es, bueno, una, una fiesta del deporte que para nosotros es muy importante. Y, y al final, como entrenamos a mucha gente allí y en, y en Barcelona, del car pues tratamos de que lo que hagamos tenga un respaldo pseudocientífico, ¿no? porque al final no tenemos muchos medios, pero dentro de lo que tenemos tratamos de presentarlo en congresos y entonces hemos presentado algún trabajo en algún congreso, en alguna revista y ahora la ventaja o lo, o lo bueno que tenemos es que en nuestro equipo está Sara Alonso, eh, empieza el doctorado, bueno, ya está, ya es doctorando y entonces su investigación va a correr a cabo de todo lo que es el trabajo de, de lesión medular, de trabajo, bueno, todos los trabajos que necesitan hacer, ¿no? Entonces, esto sí que nos va a dar un, un, un soporte más, más serio a todo lo que estamos haciendo y su papel es fundamental en la, en la fundación, ¿no? Y, y, y después otra cosa que también hemos tenido que hacer son formaciones, porque veíamos que en este mundo no hay nada a nivel de formación. Si nosotros... Eh, enseñamos ahí a, los, a las personas que vienen a entrenar eh, cómo deben entrenar en un gimnasio o algo, pero después van a un gimnasio convencional y los técnicos no están formados, ¿no? Entonces, sí. creamos también una formación específica para técnicos que ya trabajan en diferentes gimnasios, que cuando entre alguien en silla mmm, no piensen, vaya marrón, ¿no? Me acaba de tocar. Entonces, eso también lo hicimos. Y como decías, lo de cojín inteligente, ese es el, el origen, digamos, de la fundación. Después vino el centro puente, ¿no? Y, y fue un poco de estas locuras que, bueno, cuando Isidre quedó parapléjico, los sponsors que tenía le dijeron, vamos a volver al Dakar en coche. Y dice, usted o pero yo en coche no tengo ni idea. Y bueno, al final pues a la que estuvo recuperado volvió, pero claro, ellos tienen un riesgo y es, son las úlceras por presión. Y al estar tantas horas sentado en el coche con los cinturones que llevan apretados allí, tuvo unas úlceras que estuvo año y medio para recuperarlas. Tumbado boca abajo en el sofá, imagínate eso. Entonces, de ahí surge un poco la necesidad de decir, ostras, eh, ¿qué se puede hacer? Entonces, el cojín este lo que hace realmente es, eh, mientras estás sentado, te cambia las presiones para que siempre mantenga una irrigación de la zona de los glúteos, que es la que suele, como ellos no tienen sensibilidad, pues al final acaba saliendo una úlcera y no se dan cuenta. Y bueno, este es un proyecto que ha estado siete años y que ya por fin se puede, se puede encontrar en las ortopedias y todo eso. Muy bueno. bueno pues sí, la verdad que...
0: sí, 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 la verdad que no hay límite, ¿no? Hay limite, ¿no? O sea, como si también de...
1: subimos, subimos al Teide también.
0: Eh, justo, te, iba, te lo iba a comentar también. Muchas, muchas otras, digamos, eh, iniciativas, eh, historias que, que seguro que, que, que nos podrías contar sobre la la fundación y la verdad que yo hay algo que sí que, sí que veo muy, muy importante que es que hay muchas veces que en IFIT hay más gente entrenando de la bueno los tres días que uh -huh. que, que va la gente de la fundación es una pasada ¿eh? ver ver pues el espíritu de superación el, el intentar mejorar día a día por pequeño que sea el paso que das la verdad que con los técnicos que, que en parte también comentabas, habéis formado vosotros, porque no, no existía esa formación, eh, sí. tiene que ser muy muy reconfortante el comprobar en el día a día que ese trabajo para formar a las personas luego lleva, se lleva a cabo con, con la gente que, que va allí a vuestro centro, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay, hay dos cosas que destacan bastante y, y que da un poco el, la, la forma en la, que, en la que es este centro, ¿no? que creo que es un poco especial, porque... Te puedes encontrar entrenando ahí a un tío que es campeón del mundo o como Gus ahora con las kettlebell o Ángel que corre la Copa del Mundo de Descenso o cuando viene Elsa que es, eh, va a ser tres veces olímpica en bola y playa con una señora de 85 años que empezó, que es mucha, que empezó, vino en silla y su objetivo pues es poder caminar lo mejor posible. Eh, y lo mismo con alguien con discapacidad que a veces decimos, no, es que la persona con más nivel que está aquí es alguien que va en silla de ruedas, porque Chano tiene es el español con más medallas de oro paralímpicas. Sí. O sea, te encuentras ahí una variedad de gente que dices, oh, esto es brutal. Y, y creo que eso es, es único y, y hace un ambiente ahí espectacular.
0: Sí, la verdad es que es, es una, una auténtica pasada. Y yo desde ahí, desde aquí, recomiendo que, que la Coruso Movese que en todas las formaciones que hablaremos a continuación, que lleváis a cabo, con las que colaboráis, que tanto entrenadores como estudiantes que están formándose que están empezando, que si pueden, si tienen la oportunidad, si les llega, que intenten, intenten participar y formar, formar parte de... en la, en la, en la parte que, que se pueda de, de esta iniciativa y este proyecto tan bonito. ¿eh? Y bueno, Joan, también es muy importante porque te preguntaba yo en confinamiento, Joan... Eh, sacasteis en, en el blog una, una recomendación de Compex. Compex, eh, para los que no sepan, es, un, una, es una de las mejores marcas de electroestimulación y la verdad que yo lo usé, digamos, entre comillas, a diario cuando me recuperé de, del cruzado, cuando ya estaba recuperado para no perder la forma, para prevenir lesiones, para fortalecer, etc. Pero también para recuperar. Es, una, es un instrumento, una herramienta, la verdad, que, que magnífica. Y tú fuiste responsable, ¿no? Di director de, de Compex eh, uh -huh. durante cuatro años, si no me equivoco. Y ahora sí. incluso has llevado a cabo formaciones, que por, por ejemplo yo he asistido, formaciones uh -huh. sobre electroestimulación y deporte. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, esto fue uno de los puntos que creo que más, más importantes ¿no? en, en, dentro de todo mi mi bagaje, mi aprendizaje. Estuve cuatro años en Compes cuando todavía no existía aquí en España, entonces se instaló la empresa y yo era el responsable y director técnico de toda la parte de formación, asesoramiento a deportistas con los que teníamos acuerdo, todo eso. Y, y realmente fue un periodo buenísimo a nivel formativo, a nivel de aprendizaje, no solo de, de técnico, digamos, sino a nivel de empresa también, porque mí, yo siempre había entrenado a gente. Y era la primera vez que estaba en, en un despacho, por decirlo así, aunque tenía muchas cosas fuera. Pero bueno, eh, todo eso también creo que es muy importante que lo podamos vivir, ¿no? Y, y bueno, de ahí pues yo siempre he utilizado con todos los deportistas muchísimo a nivel de entrenamiento. Es una herramienta que normalmente se usa solo para entrenar y está muy desaprovechada. Y como entrenamiento es brutal. Tenemos el ejemplo de, de Javi Bosma, que es uno de los deportistas que hemos llevado, olímpicos, Medalla de plata olímpica con cinco operaciones de rodilla que le habían dicho que iba a quedar en silla de ruedas y su trabajo de fuerza prácticamente era con Compex. Eh, su deporte era bola y playa, tenía que saltar, digamos, y saltaba y consiguieron medalla de plata en Atenas en 2004. Entonces... Si vieses un poco los entrenamientos que tenemos antiguos, siempre está la electroestimulación, pero como parte del entreno de fuerza, no es lo hago aparte, sino igual tú haces una sentadilla, haces 10 repeticiones de fuerza, tal, ¿sabes? Es, creo que es la, bueno, creo no, es la manera de integrarlo totalmente. Y, y como está muy desaprovechada, decidimos una de las cosas es volver a recuperarlo, eh, empezar con, volver a hacer las formaciones que hacíamos, Incluso ahora hemos hecho una página específica en la que intentamos traer contenido más técnico, pero siempre al alcance de todo el mundo, ¿no? Con vídeos muy sencillos. De hecho, hay comentarios que lo que más nos gusta es que nos digan, jo, es que esto lo entiendo de una manera sencilla. Y es alguien que no viene desde, que no es ni preparador físico ni nada. Queremos que, que todo el mundo lo pueda entender. No hace falta hacer ver que sabes para, para que la gente entienda. Sí. Y, y
0: en eso estamos. Sin duda, sin duda. La verdad que una herramienta brutal, brutal, como comentabas, que pff, para, para mil problemas o mil cosas que puedas mejorar o que quieras mejorar, te sirve. Y la verdad que en la formación que... Que, que hicisteis y que impartiste tú principalmente, la verdad que sacamos una de cosas pero brutales ¿eh? y la gente al, al fin y al cabo, pues si le dices electroestimulación, pues posiblemente piense en el típico chaleco, ¿no?
1: Sí, eso se ha puesto muy de moda, bueno, se, al final es un tema, eh, se puso de moda porque las, las casas comerciales al final tienen mucha fuerza, ¿no? como en su momento las plataformas vibratorias. Y después hubo como un, estuvo como muy denostado y, y no, es, no es que un método sea bueno o malo, sino es como lo utilices, ¿no? Es como decir, hostia, es que las mancuernas son malas. No, dependerá del uso que tú le des, ¿no? La electroestimulación igual, si tú haces un, entra un uso inadecuado, pues te vas a hacer daño. Como, como si te pones una, haces una sentadilla con 400 kilos, pues te vas, te vas a partir, ¿no? Entonces es pues como todo, los chalecos también se popularizó, no se dio formación, se hacía en peluquerías en no sé qué entonces, el que sabe de entrenamiento tiene que saber, nosotros hemos hecho un estudio como decías antes, con lesión medular y chaleco, para ver la, la estabilidad de, de core y bueno tuvimos que cambiar todos los parámetros que venían de serie del aparato, pero esta la mejoramos un lesionado medular a una altura de quinta, sexta dorsal, eh, se caen muy rápidamente. Si están de lado, se caen hacia adelante.
0: Sí, sí. Por
1: ejemplo, cuando lo hicimos con, con Roge, que era el que lo había hecho, que también es licenciado en educación física, no sé si sí, lo conoces, sí, 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 sí. Eh, pues él con un grado de, de, de flexión se caía. Consiguió mejorar dos grados más, que puedes decir, ostras, qué poco. Es un 200% de mejora. Es de sí, claro. inclinarse un poquito y caer. Ostras, y poder aguantar un poco, que te venga un bordillo, que te venga algo y seas capaz de aguantar. Pues bueno, lo hicimos con chaleco y la verdad que la mejora fue muy, muy importante. Lo presentamos en un congreso, al final como era un estudio de caso, es algo sencillo, pero bueno, eh, son muchas cosas que, que se puede hacer, ¿no?
0: Sí, la verdad que me, me, me leí al, eh, digamos el, el estudio y demás y la verdad que es súper súper interesante porque es algo que no... Es como decías tú antes, no está, no está muy, muy investigado, no, no se centra sí. la investigación en ello. Y la verdad que es muy importante, porque quieras o no, también hay que prestarle atención a, a, a la gente que, que también necesita pues, que, que, se, que se avance, que se avance en, en entrenamiento con ellos. Sí, sobre bueno, todo eso,
1: no es. Perdona, sí, sí, sobre sí. todo digo, no es, no es decir de cualquier método es que es bueno o es malo al final es como lo utiliza el entrenador Claro. y claro, para eso hay que formarse y tener conocimientos y encajarlo de la mejor
0: manera ¿no? Sí, sin duda, sin duda Ahí te doy toda la, toda la razón Formaciones también en, en Complex, como comentábamos pero también sois centro Elements Elements es una de las de los, las, digamos, for, formaciones o digamos, eh, metodologías de entrenamiento personal más prestigiosas de España uh -huh. y también pues Elements ha integrado Indoor triatlón que es un triatlón indoor, como la, la propia palabra lo dice. Ahora también os estáis metiendo en, en kettlebell con gus, como comentabas antes. La verdad que no, no paráis, no solo sois un centro que es entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. De eso nada, se si os ve a, a los entrenadores entrenar kettlebell eh, con gus, entrenar eh, carrera, entrenar, eh, ir a los campeonatos de España de indoor triatlón, aparte de formar también, de formarnos a los, que, a los que lo demandamos, digamos, ¿no?
1: Sí, antes lo hablábamos un poco, que no, realmente no te puedes parar, porque eh, al final todo el mundo es, aprieta, todo el mundo se forma y tenemos que estar constantemente evolucionando. Eh, con elements ya no somos centro Elements, pero bueno, eso no le importa. Eh, elements es una formación, como tú dices, muy prestigiosa y que creo que ha conseguido hacer una cosa importante y que es organizar eh, pues, o estructurar un poco unas una sesiones de una manera muy sencilla, muy clara y, y con mucho conocimiento detrás. O sea, que es, a veces es lo difícil, ¿no? Es, o sea, ¿cómo sintetizo esto en una sesión de una hora, no? Pues creo que lo han sabido hacer muy bien y, y ostras, creo que ahora mismo quien quiera hacer algún curso en España creo que es el, el que hay que hacer, ¿no? Eh, si quieres algo completo, pero claro, ya tienes que tener ciertos conocimientos y no se te puede escapar eh, muchas cosas, ¿no? Porque al final es un curso jo, que si no tienes conocimientos es muy denso. Sí. Sí, pero el indoor tree también lo creó Iván, ¿no? El creador de Elements. Y, y bueno, es muy interesante porque al final en un espacio muy reducido, al final tienes una bici, un remo y un, y un esquí, un skier, y puedes hacer una variedad a nivel de entrenamiento de cardios brutal, eh, de alta intensidad, eh, lo que quieras, y combinaciones de entrenamientos pues de, combinas uno con otro, vuelves, no sé qué, con diferentes patrones. Eh, Ostras, la verdad que es, es una herramienta muy buena, con prácticamente lo puede hacer todo el mundo. Aunque estés fastidiado de rodillas, yo no puedo correr, pero esto sí.
0: Sí, porque bueno. no te han visto a ti, ¿eh? No te han visto a ti haciendo el Lindor Tree. Ah, perdona, perdona, campeón de España, es que
1: faltas aquí el respeto.
0: <risa> sí,
1: eh, no, pero sí, la verdad que... Es ahora, por ejemplo, este mes pues hemos puesto ahí un reto de un minuto, tres minutos, no sé, 300 metros de esquí y un kilómetro en bici. Y lo hace todo el mundo. O sea, tengas 70 años, vayas en silla, no sé qué. Al final es algo muy, que puede hacer todo el mundo muy inclusivo y, y cada uno, si haces un minuto, pues tú harás más metros que yo y ya está. Pero todos hacemos eso y se puede hacer muy, muy sencillo, ¿no? Y creo que es un, un acierto y a nivel de entrenamiento es, es una combinación muy, muy buena, muy metabólica, muy interesante, ¿no? Y ahora sí, estamos muy metidos con la kettlebell por lo que tú decías. Eh, joder, si tienes entrenando un campeón del mundo en tu centro, pues vamos a entrenar con él. Eh, sí, nosotros le ayudaremos en todo lo que podamos en, en, en mejorar su, su condición física, la técnica. Eso tiene un entrenador ruso que, que lo lleva y tal. Y, y así empezamos, ¿no? Para preparar el, el Campeonato del Mundo, pues venía para hacer su trabajo específico, más, más láctico, lo que sea, porque es un deporte que es bastante complejo, ¿eh? mucho más de lo que la gente se cree a nivel de entrenamiento. Y, y, hostia, pues vamos a aprovechar. Y entonces llevamos un año entrenando con él y eso nos ha dado para ver que no hay nada a nivel formativo de qué te el serio, a nivel de información. Y entonces ya hemos desarrollado, pues, varios cursos aprovechando su, su ejecución y nosotros pues buscando todo el, el bagaje técnico, ¿no? la bibliografía y todo y ya hemos desarrollado un par de cursos que, bueno, son muy interesantes y eso nos ha llevado a hacer también una web específica que presentaremos la semana que viene Uy, y mira. tratamos de hacer algo muy chulo que es también esta, esta se podrán hacer entrenos online también y, y hemos tratado de aportar la ciencia a la gente de la calle. O sea, vamos a presentar estudios científicos, pues cómo mejora la Ketebel dolor de espalda, el típico rollo de estudio que no se va a ver nadie, pero si lo hacemos con un ejemplo allí y hacemos el swing y ven cómo ha mejorado y tal, pues creemos que puede estar muy bien. ¿no? Y al final le das un, un sentido a todo esto, que no es levantar unos botijos para arriba, sino que tiene, tiene algo más. ¿no? Y, y que con un entrenamiento de Ketebel las pulsaciones te van a ir a 180 pulsaciones, como lo muevas bien. Y el trabajo de fuerza es brutal. O sea, que igual con 10 minutos tienes tu entrenamiento del día hecho. ¿eh?
0: Sí, y de hecho, seguro que la gente ahora en cuarentena, gente que tenía una kettlebell, la echó mucho en falta el, tener, el saber qué hacer con la kettlebell, ¿no crees? Porque al fin y sí. al cabo...
1: De hecho, era de los materiales más acabados en Amazon, que estaban... Sí. sí. Porque es eso, con un... Con un metro cuadrado y una kettlebell eh, puedes hacer mil combinaciones diferentes. Nosotros era un poco nuestra... Acabamos la clase de confinamiento, la de la fundación. Y tres días a la semana, pues, eh, la, lo que tocase, las series de kettlebell. Y los otros días, pues, un poquito de remo o bici, lo que fuese. Pero no tienes más. Tu metro cuadrado, tu kettlebell y diferentes movimientos. Que si snatch, que si swing, que si tal. Y la verdad que es muy muy productiva para todo el trabajo de fuerza y el cardio
0: sí sí al 200% con lo que dices Joan. y es... lo que
1: decíamos que, que hay gente que a veces te dice guau oh, wow, pero es que uf, ese peso los sí. hombros, eh, cuánto levantas tú en un press de hombro o en una cuánto te pones en una sentadilla aquí estamos trabajando con 16 18 20 22 kilos en una sentadilla vas a poner el 120 100 no o sea al final la gente lo veis dice guau es que ese peso Sí, bueno, sí, sí, sí. Igual una chica trabaja con 8 kilos, 12 es, ¿no? Pero bueno, tienes la imagen esa de... Claro, cuando ves la competición Pues son 32 por brazo Pero esos son los mejores del mundo Como en todo, ¿no?
0: Claro mm. Muy bueno, ¿no? La verdad que yo lo que más noto Que es muy complicado es la técnica ¿eh? Digamos que eso sí que en las formaciones Incluso en las pequeñitas Que, que hacíais de, de Elements Sí que estaba mm -hmm. Gus y y pues te explicaba pues, cómo, cómo hacer que no cayese la kettlebell al, al rotar por encima de tu mano porque te pegabas uh -huh. la hostia del siglo y claro, si son 8 kilos aún bueno pero si son 30 como decías tú claro, sí. tienes que coger la técnica como con todo de menos uh -huh. peso, de más sencillo a más complicado y a más peso uh
1: -huh. pero bueno en breve a la que podamos reunirnos haremos otra formación en vivo así que, que ya se... bueno, sí.
0: <ríe> ojalá, ojalá sí. pues eh... Volviendo a, a tu pasado, digamos, ya no tanto a tu actualidad, eh, tú partiste del atletismo. Sí. Del atletismo. Y luego pasaste al fútbol. Al fútbol llegando a, a, al Celta, que jugó la UEFA en primera división incluso. Sí, luego... bueno, sí, sí. sí. Yo, yo empecé a jugar a fútbol. Yo a los...
1: Eh, sí, bueno, eso pues, creo pues, que me pues, lo habías pues,
0: contado, sí, 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 pero nunca pues, profundizamos.
1: Sí, empecé en el... ya sabes que soy un poco raro, ¿no? Empecé en el colegio, pero después de pequeño ya fiché por el español, el Club Deportivo Español, Ahí sí, sí. estuve vale, a Levines infantiles, sin juveniles, me dio un... se me giró así un poco la cabeza, y por mi manera de, de pensar, de, de ver el deporte, pues no entendía que si yo perdía un balón y trataba de hacer todo lo posible por recuperarlo y me volvía loco
0: que lo perdiese un compañero
1: y no hiciese lo mismo. Entonces dije, hostia, pues igual me voy a correr solo que, <risa> que así <risa> si corro bien y nadie me... Dependes nadie, de ti
0: mismo, digamos, ¿no?
1: Sí, no me he enfado con nadie, hostia, no entiendo por qué yo corro y el otro no, ¿no? Si pierde el balón sí, sí. igual que yo. Y entonces ahí me lo dejé el fútbol ya te digo, antes no había cadetes, entonces sería como ahora, eh, sí, a los 15 años o así. Sí, y, sí. Pero bueno, seguía jugando en español y ahí empecé a hacer atletismo. Entonces empecé, acabé haciendo, al principio empiezas, pues bueno, vas probando, ¿no? 400, 800, no sé qué. Pero bueno, al final acabé haciendo 400 vallas, que es lo que, más me, lo que mejor se te da. Eh, acabé, fui campeón de Cataluña absoluto. En los de España a lo mejor fui sexto absoluto y después, bueno, me rompí el cruzado, volví a correr, pero un poquito por detrás, ¿sabes? No, sí, sí, sí. al final, final en los de Cataluña y tal, pero no es lo mismo. Al final, cuando bajas cuatro décimas, <ríe> ahí se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y después sí, después al trabajar en Compex... Eh, como teníamos relación con mi, mi trabajo, era la relación con muchos deportistas de élite que les asesorábamos en esa época eh, uno de los equipos con los que teníamos acuerdo era el Mallorca y ahí conocí a, a Manuel Pombo profesor espectacular en la Universidad Buenísimo. de Córdoba muy bueno y, y bueno estaba ahí con Fernando Vázquez y la, al año siguiente, a los dos años le surgió la posibilidad del de, de Celta pero en ese momento, pues Pombo no podía pedir excedencia, no sé qué, y fue un poco la, la manera en la, que, en la que llegué a Vigo. Eh, me dijo si quería venir y para aquí, para aquí que vine de un día para otro y aquí estoy, llevo 16 años.
0: Y en, digamos, eh, al no, bueno, sí que, sí que, como nos acabas de decir, hasta el fútbol, sabías, digamos, de qué va el juego, etcétera, uh -huh. pero sí que, ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te encuadrarías como preparador físico, digamos, como un preparador físico de los que antes eran de atletismo, porque la preparación física venía de atletismo, sí. o, o cómo te fuiste, digamos, actualizando, reciclando, llevando a, al propio fútbol o no lo, no lo viste necesario?
1: Yo te, te diría que tal vez más mixto. Ha habido diferentes épocas, ¿no? Ha habido, pues eso, en los años 80 parecido el típico libro de Álvarez del Villar, Uf, que no. era la preparación física de fútbol basada en el atletismo, ¿no? Y entonces sí. todos los clubes era hostia, series de mil y, y tal, y carreras y no sé qué, y el atletismo. Después se pasó al otro extremo. Todo era con juegos reducidos y no se podía correr y al final, no sé si estás de acuerdo o no, creo que hay que buscar un término medio que hay veces que que no puedes hacerlo ni todo con balón, ni todo corriendo ni bueno, no debería hacerse corriendo lógicamente, si no es tú aunque yo venga del atletismo, estoy un poco en contra en eso sí. eh, pero al final, incluso por características de jugadores, tú si haces un 3 para 3 con una marca individual pues sabes que al minuto hay uno que ya no va a hacer esa marca individual y si el, el objetivo es desde un punto de vista físico pues ese ya no va a tener el mismo resultado que el otro que sigue está haciendo la marca individual y va a 170 pulsaciones y ese va a tener que correr más que el otro que va a 130 porque no sigue al otro, ¿sabes? Entonces, a veces hay, hay juegos o jugadores que, ostras, igual necesitan el hacer ese trabajo corriendo, ¿no? Incluso ya a veces claro. les decía en broma que el entrenamiento lo marcaban ellos. Yo no si lo, lo hacemos con balón pero claro, si tú no sigues las pautas, pues al final tendremos que correr de este cono al otro seis veces. Eh, a, mí da, a mí me da igual un poco un ejercicio que el otro, joder, con balón mejor, ¿no? Pero claro. Si no, no corres como no tienes no sigues al otro o lo que sea. Pues ahí están los conos y vamos de un lado al otro, eh, no pasa nada.
0: Claro, sí, sí, hay que contextualizarlo, ¿no? Y igual a un jugador, tú le pones se lo pones bonito para que al jugador le guste, porque al final el jugador ...hoy en día te quiere quiere la pelota... ...quiere la pelota... ...y si tú le propones la pelota... ...y él con pelota no va... ...pues se lo tienes lo que dices tú... ...pues de un con a otro...
1: ...sí... Y, ...y yo creo que al final... ...depende mucho de las categorías... ...de todo... ...o sea no tiene sentido... ...en... ...según qué categorías... En, ...pues en, no sé... ...preferente o lo que sea... si empezar a correr... ...y hacer series de mil... ...y no sé qué... ...pues es gente que trabaja... ...que llega igual a entrenar... ...a las nueve de la noche... Eh, que van tres días, Uf, hostia, pues no los agobies todavía con eso, ¿no? Sí. En cambio, alguien que va mañana y tarde, pues bueno, pues si hoy tocan seis de mil, tocan y ya está.
0: Y vive eh, de eso, te, claro. Te dedicas a esto
1: y ya está, ¿no? Entonces sí, que, sí, ahí sí, ahí da, también hay que tener un poco en cuenta en dónde estás y hostia, que disfruten, ¿no? Que al final, si vas en primera regional, eh, pues es por disfrutar, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener en cuenta mucho, muchas cosas, ¿no? Para eso.
0: Y en eso que comentas, ¿cómo notaste tú el pasar de segunda a primera división en el Celta, por ejemplo, el Corujo en tercera y en segunda B? Eh,
1: bueno, al final eh, de segunda primera, a nivel de entrenamiento tampoco hay tanta diferencia. Eh, siempre es lo que hablamos, ¿no? Si tú miras los últimos seis ocho equipos de primera, podrían ser los seis ocho primeros de segunda, ¿no? Entonces hay un grupo eh, que son muy similares, claro, si te comparas ya con Madrid-Barça, eh, pues claro, además de ser muy buenos técnicamente, son muy buenos físicamente, ¿no? los, los tres, cuatro equipos que están arriba, pues tienen algo, algo especial, sí, siempre comento, ¿no? porque te dicen, ah, este jugador podría llegar, Mira, las categorías están por algo, y no solo técnicamente, sino físicamente, o sea, un jugador de primera... Eh, a ti te puede parecer lento o te puede parecer que técnicamente es malo, el caso de Puyol cuando estaba en el Barça, ¿no? O si sea, es que técnicamente, bueno, sácalo del, del Barça, de, de Guardiola, ponlo en cualquier otro equipo y te hace lo que quieras. Entonces, al final es categor... un jugador de primera físicamente es muy bueno, cada uno en sus características, uno será más rápido, otro será más resistente, otro más fuerte, lo que sea pero actualmente no puede ser matado físicamente, claro. entonces se va notando. Pero no hay tanta diferencia, digamos, de segunda, primera, entre la mayoría de los equipos, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo es ahora el jugar cada tres días? ¿Cómo jugarías tú? Esta es una pregunta comprometida. ¿Cómo jugarías tú con recuperación, con trabajo en campo...? ¿Trabajarías con Compex? ¿Cómo trabajarías?
1: Sí, bueno, al final es complicado porque, eh, bueno, supongo que la mayoría de equipos con todos los sistemas que tienen ahora informáticos, pues gestionan muy bien los minutos, ¿no? Que tienen que jugar sí, y después sí. no es lo mismo para los grandes que para los pequeños. Al final, eh, Barça y Madrid, si hoy descansa Busquets, pues saldrá el que sea, ¿no? Pero un equipo como el Celta, al final juegas con 12, 13. Entonces, sí. si sí, sí, descansa sí. aspas, hostia, ya tengo un problema, ¿no? Entonces, hay unos que juegan realmente con 16, 18 jugadores que los pueden gestionar mucho mejor esa, esas rotaciones y los que están más atrás juegan con 12, 13. Ahí se les complica un poco. Y a nivel de entrenamiento, eh, sí si tienes que jugar con estos, no hay entrenamiento y recuperación.
0: Todo claro,
1: claro, otra cosa es esa, que tú ya plantees vale, este va a jugar hoy lunes y va a volver a jugar el domingo. Entonces, el partido del jueves, eh, para él nada. O sea, él va a entrenar miércoles, va a hacer una semana normal, digamos, no de, de seis días, si quieres, seis, siete. Entonces, eso hay otros clubes que, que supongo que lo plantean. Cuando sí, juegas sí. con esas rotaciones, vale, ya no contamos con Messi el miércoles, él hace una semana normal. Bueno, la semana normal de Messi igual es quedarse en el gimnasio, ¿no? Pero,
0: sí, claro. pero,
1: pero bueno, otro, otro jugador. Pero cuando, si realmente juegan todos, eh, el día posterior a partido es recuperación y el día siguiente ya estás en previo a partido. O sea que tampoco puedes hacer gran cosa. Es tratar de mantener lo poco que has conseguido porque vienes de dos meses de, de parón. O sea que vas, es complicado, por eso hay tantas lesiones musculares y tantas una estadística, no recuerdo, pero había muchas más que en periodo normal de temporada.
0: Sí, sobre todo en el recto femoral. Que sí, el que
1: ahí, sí, tú estarás más al día que eso, pero miré por encima y vi que, que sí, que estaba bien. ¿no?
0: Y por último, Joan, tema, entrenar a, a deportistas olímpicos. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, eh, cinco atletas que entrenabas ¿no? en 2012... Uh -huh. En Río también, en Tokio también, eh, como, como, como comentabas antes, eh, Elsa, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con deportistas olímpicos?
1: Eh, bueno, a, ayer estábamos hablando porque con esto que te decía que estamos intentando hacer mejorar el fit y hacer cambios y tal. Decíamos, uh -huh. creemos, yo creo que debemos ser el garito, así el, el zulo que hay en Vigo de nuestro estilo que más olímpicos y paralímpicos tiene, porque viendo un poco lo, lo que tenemos, ¿no? Y, y, y la verdad que es un, un lujo poder trabajar con gente así. Primero porque eh, es un aprendizaje constante. Llevo, claro, bastantes años entrenando gente de muchos deportes y, y ahora pues tienes más información, pero con muchos de estos hemos empezado, pues no había preparación física en bola y playa. No había motociclismo, en MotoGP también llevamos gente, en el mundo del tenis. Entonces tenías un poco que, que inventar, que al final es lo que, lo que seguimos haciendo, ¿no? inventándolo, el mejor ejercicio que crees que puede ser para este tío que está rehabilitando el cruzado o para un futbolista. Pero sí que es verdad que con ellos, eh, por ejemplo, tenemos casos diferentes. Elsa, eh, estamos a distancia. Ella vive en entre Tenerife y Madrid, ¿no? Ahora ha vuelto para Tenerife. Entonces llevamos muchos años, pasamos el trabajo, me va enviando algún vídeo de vez en cuando, pero lo que no puedes dudar es que lo va a hacer todo. Puedes estar seguro.
0: Claro.
1: Así como de un equipo de fútbol eh, lo dudaría, del que envías el trabajo y que lo hagan todos,
0: cada de día. Mía.
1: Sí, a la que tú te das la vuelta ya ves que paran, ¿no? Entonces, eh, sí que de hecho tenemos una, una anécdota curiosa que una de las veces que les pasamos el entreno a antes hablaba de Javi Bosma y su pareja, Pablo Herrero, que Pablo Herrera, que sigue, sigue jugando ahora y va para Tokio, eh, pues se confundieron. Y me decía por teléfono, es que este entreno es larguísimo, es de fuerza, no sé qué. Tardamos tres horas y media y decía, no puede ser. Y yo pensaba, bueno, pues, pues se lo tomarán con mucha calma, recuperarán. Bueno, no pasa nada. Hasta que al cabo de dos semanas fuimos a Tenerife y, y acaban una parte. Yo estaba con, con no sé estaba con el entrenador o algo, y estaba con, con Lidia, que tú la conoces, ¿no? De la fundación. Sí. Y, y se acaban van un momento al bar y dice, va, tomamos un café y, ah, vale, vale, tomamos. Y cuando acaban el café, dice, bueno, ahora seguimos. ¿Cómo seguís? Los tíos estaban haciendo el entreno de fuerza de lunes, miércoles y viernes cada día. O sea, el de miércoles... El de miércoles... Viernes. Y digo, hostia, Xavi, ¿no, te, ¿no veías que había cosas que repetías? <ríe> y bueno, sí... Calentaba,
0: te calentaba tres veces, ¿no? Sí,
1: es que, entonces nos dimos cuenta que no podíamos dar más caña.
0: Hostia. No, pero,
1: pero bueno, al final, o sea, puedes confiar en que van a hacer lo que pone la hoja y, si, más, y, algo, más, y algo más. Y eso es un poco lo que decíamos, el, el, el que es mejor es por algo. Claro que tiene un talento, pero todos los que están ahí tienen talento. Entonces, siempre hay una repetición más o una serie más o lo hace más rápido. El trabajo es fundamental y y entonces ahí tienen destacan en, en eso, ¿no? y por eso pues estar confiado y tranquilo en que lo van a hacer todo.
0: Sí, la verdad que es un lujo y la verdad que el hambre que, que tienen que mostrar o, o querer eso, hacer una repetición más, estar el día siguiente mejor o con mejores sensaciones que la anterior, tiene que ser un, una auténtica Pero, pasada.
1: Esta no te ha salido mal,
0: esta no cuenta, hago otra. Claro. Que parecen tonterías, pero los días claro, que te claro. encuentras
1: mal, esos son los buenos. Porque cuando te encuentras bien, entrena cualquiera, ¿no?
0: Pero los días malos son los buenos. Sí, sí. sin duda, sin duda. Bueno, pues pasamos a, a tu lado un poquito más personal, entre comillas. Y en primer lugar, tu top 3 de libros, si quieres, sobre entrenamiento, que seguro que, que tienes algún top. O pues lo que sea, cuentas, redes sociales, formaciones, lo que tú quieras.
1: Sí, antes me has pasado esto y lo he mirado y no sabía qué decirte porque realmente no tengo algún libro que me haya marcado. Realmente cuando acabas la carrera, coges muchos, el típico de fisiología, de Costil, no sé qué, de Vadillo,
0: sí, hay sí. muchos
1: que, que, que son interesantes, pero yo creo que al final tengo, he tenido la gran suerte de hacer atletismo. y, y como mi punto de vista ya era de, de estudiante de INEF en esa época a lo que me iba a dedicar y es lo que me gustaba creo que eso para mí ha sido el mayor aprendizaje del mundo eh, he tenido suerte de tener dos entrenadores que además muy diferentes eh, y, y para mí es muy sencillo planificar un entrenamiento porque he hecho todas las series del mundo posibles cortas, mixtas, largas, de fuerza, diferentes métodos, eh, láctico. Entonces, cuando... Si tú me dices, hostia, quiero preparar la big BigBuy eh, dentro de tres meses. Es que no... Es muy sencillo para mí porque he hecho tantas, tantas series y, y lo que tú digas, lo que te digo, no es, no es hacerlas, sino que es verlo analizarlos desde el punto de vista de, claro. de alguien que, que le gusta esto, ¿no? Entonces... Los libros al final no me han aportado tanto porque a nivel de... no sería que no me han aportado tanto, pero que a veces son demasiado científicos y se alejan sí. un poco de la realidad. Creo que hay una separación entre ciencia y entrenamiento porque normalmente la ciencia siempre va por detrás. O sea, el entrenador... de hecho íbamos a hacer una formación nosotros eh, con amigos que tengo que siguen entrenando atletas y campeones de España y todo... Simplemente es estar con ellos y ver cómo entrenan, porque eso, eso es lo bueno. Después, igual dentro de 10 años, alguien estudia eso y lo puede publicar, pero lo que se está haciendo ahora mmm, no se publica. Y al final, cuando hay un estudio científico, no van a coger a los 10 campeones de España, sino cogerán a 10 estudiantes de INEF que corren. Sí. Entonces eh, pues está bien, ¿no? Ahí hay que leerlos, lógicamente pero para mí el aprendizaje más, más bueno ha sido mi el, el mundo del atletismo, que creo que al final haces 100 cosas al año, las modificas
0: para mejorar. Sí, sí. Es que claro, ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Y, y, que lo, y que tú lo notes o que lo veas así, pues claro, el atletismo al fin y al cabo es que tienes que tocar todo, y lo noto, todo, todo, todo lo que existe. Y si a ti te han, te han llevado a, a verlo de tantas formas y a practicar de tantas formas, es una pasada, seguro.
1: Y eso te hace muy crítico al final con el entrenamiento, porque planteas algo y mientras lo estás haciendo dices, hostia, pero igual de, en lugar de este ejercicio, si lo, le modifico esta variante, pues yo creo que sí. Entonces estás siempre, es muy crítico y crees que lo has hecho mal siempre, porque la cabeza te da muchas vueltas y buscas más variantes y al final confías en que todo confluya el día que tienes el campeonato y ahí bajes tus dos décimas. Y, y es, es la hostia eso, ¿no?
0: Claro, y tampoco te va a salir un paper cuando dices tú, hostia, y si modifico esto... No, no, porque eso lo ves
1: eh, lo ves como, claro, claro.
0: como mueve la cadera o
1: como tal y se te ocurre algo, ¿sabes?
0: Sí, claro. Ahí entra también el, digamos, el, el cocinero, ¿no? el sí. maestro. Sí, Ahí es bueno, un poco
1: bueno. los... Esa, esa, a veces lo, lo decimos, ¿no? Porque, eh, joder, hacer una tortilla es fácil, pero seguro que Adrià te hace algo que es espectacular con unos huevos, ¿no? Y, claro. y tú no sabrías. Entonces, eh, la hora, a la hora de cocinar los ingredientes es lo complicado, ¿no?
0: Sí, en, y en el mundo del entrenamiento eso es básico, o sea, es básico y yo creo que con el paso de, de, digamos, de la experiencia, también de ver de ver cómo trabaja otra gente, como comentabas tú, cómo lo vivencias tú, formación también, leer, es un, sí. es un mix y tener el ojo sí. crítico.
1: Yo creo que es una de las carencias más importantes que hay actualmente en la formación en, en la facultad eh, y son las planificaciones, la... De, de entrenamiento, ¿no? El, el, pues eso, que te digan, mira, tienes que entrenar, entra por la puerta de tu gimnasio y viene un, pues eso, alguien que quiere correr la Diego Bayona o alguien que quiere preparar un, un Ironman.
0: Sí.
1: Y eso creo que es fundamental para nosotros y que debería hacerse mucho más en la carrera. De esto de los libros, yo sí que destacaría uno, eh, que creo que es, vale la pena leerlo. Eh, y que no es, de, no es propiamente de deporte, pero sí está relacionado, se llama El legado. Es un libro que habla de, la, de los All Blacks, la selección neozelandesa de, de rugby, que es el equipo profesional con más victorias de todos los deportes, que tiene un 83% de victorias. Y también sufren, en, como todos los deportistas, pues, momentos de altibajos. Y en el 2004 deciden hacer una reestructuración de, de todo para seguir... Habían perdido un poco la identidad, de, de, el juego, todo. Y es un libro que vale la pena porque te aporta, eh, a nivel de, tanto de equipo como de empresa, es brutal lo que puede sacar de, de su día a día, ¿no? Pero al final, cuando un equipo tiene el 83% de victorias, es lo que decíamos, no es casualidad, es por algo, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces bueno, recomiendo este libro El Legado, que creo que es muy muy interesante
0: Muy bueno, muy bueno, lo anotaremos y, y lo, lo subiremos a la web que estamos ahí guardando todos los libros que estáis recomendando ah, Perfecto. Así que, así que también lo anotaré para futuras lecturas uh -huh. Perfecto, siguiente Consejo para los que están comenzando en el mundo del entrenamiento, deporte y les gustaría llegar pues, a un alto nivel claro. o a donde tú has llegado
1: eh, yo diría que, que observen. Eh, al final creo que nos encontramos muchas veces, eh, se confunde a veces un poco la, la inquietud que debes tener eh, cuando acabas la carrera y, y la tienes que tener toda la vida, que, que a mí me sucede, a veces comentamos que yo voy a formaciones y soy el más viejo de todos, pero con largo, porque parece que llega un, una época que ya se ha acabado el formarte, y, y Confundimos a veces esa inquietud con el, el querer par, pasar por encima de, de, de mucha gente, ¿no? Entonces, cuando acabas la carrera no sabes nada, eso tienes que tenerlo claro. Así. Ahí es donde empieza tu aprendizaje. Y, y donde más se aprende es observando, eh, más que hablando. Vas a aprender mucho más escuchando, eh, viendo, eh, pues eso, igual ir a un entreno vuestro y ver lo que hacéis. Y después hablar contigo y preguntarte, hostia, ese ejercicio por qué lo has hecho? Y tú le contarás el por qué. Porque igual desde fuera dirías, va, pues vaya ejercicio de mierda. Sí, eh, sí. Entonces, tú ves el entreno, por ejemplo, que hace Elsa dices, va, pues vaya entreno de volei y playa. Bueno, pero es el que hace que salte ella. Porque tiene las rodillas mal, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Entonces, al final, eh, yo diría que, que observen, que escuchen, que, que vean, que pregunten. Eh, con eso vas a aprender mucho más que hablando y queriendo imponer, porque no cuando acabas no sabes muy poco. Empiezas a saber algo, ¿no? Entonces, eso te va a abrir mucho. Alguien, aunque no tenga formación, si alguien lleva 30 años entrenando a alguien, hostia, escúchalo, porque seguramente simplemente por ensayo y error habrá hecho muchas cosas bien. Entonces, yo creo que, que eso. Con calma y, y, y mirar qué hace el resto de gente. Si a veces lo decimos nosotros a Fit, tenemos la, la, la suerte de tener grandes deportistas. Pues es cuestión de, de verlos, cómo, cómo ejecutan, cómo hacen, eh, hablar con los compañeros. O sea, es, Eso creo que es clave.
0: Muy bueno, muy bueno. Sin duda lo recalco, lo subrayo y lo comparto al, al 200%. Porque al final. Pues es, es clave ¿eh? lo que comentas. Ya
1: sabes que yo no soy de hablar mucho, ahora sí, porque estoy contigo aquí. Sí, pero sí. soy más de observar y, y aprendes mucho. Sí, o
0: sea. sin duda. ¿eh? Al fin y al cabo, lo que comentabas también, de que hay gente que no tiene formación o no tiene formación reglada, pero hostia, uh -huh. pero si hace lo que hace y lleva tantos años ahí, algo te tiene que contar. Es como escuchar a las personas mayores, no lo, lo típico que se suele decir.
1: Sí. Eh, es lo que decíamos, al final, aunque tú te dediques al fútbol, si quieres hacer mejorar pues, ejercicios de movilidad, pues igual los lanzadores de jabalina tienen que tener un hombro muy móvil. Pues voy sí, a ver sí. qué hacen. Pues, hostia, ver pues es que no es fútbol. Sí, pero es que estos tíos ponen el hombro que cuando lo ves a cámara lenta dices, ¿dónde está ese hombro y ese codo? O puede ser con gimnastas. Al final... Mira, abre la. No, no mires solo tu deporte porque claro. te vas a cerrar mucho. Mira de otros deportes, otras cosas que te puedan
0: interesar, ¿no? Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Vale. ¿Dónde te ves, Joan? A corto, medio y a largo plazo. Ojo, ¿eh? Sí,
1: a corto igual encerrados otra vez en casa, ¿no? Esto parece ¿Qué
0: ¿Sí? crees?
1: No, no. no. Bueno, ya tendría que traer otra vez las kete, el para aquí, el Remo. Bueno. No. Eh, bueno, a corto plazo me gusta... O sea, realmente yo no necesito nada para... No soy un tío que, que busque, pues eso, ni volver al fútbol ni cosas de estas. Estoy muy a gusto en nuestro centro. Creo que hostia, el, el trabajo es espectacular. Eh, no necesito gran cosa, grandes cosas para vivir. Eh, Estoy muy bien así y ahora mismo me veo aquí y me veo con lo que estamos haciendo, que es tratando de dar un empuje brutal a IFIT. E estamos haciendo cosas a nivel interno muy, muy potentes y, y espero que, que nos dé un empuje a todos. Estamos con una ilusión tremenda y al final joder, el día a día a veces te lleva pues, a tener pequeños altibajos. ¿no? Y creo que ahora es un momento que que tenemos que dar un empuje brutal hacia adelante y estamos, estamos en eso ahora. Eh, a medio plazo yo creo que igual vamos a ir más por, ese, lo veo siempre desde ifit desde eh, porque creo que, que somos una, una empresa que vamos a, como hemos ido hasta ahora, siempre muy lentamente porque no somos, no, no somos de otra manera, o sea, preferimos hacer las cosas tranquilamente, pero que vayamos asentando. Y, y me veo pues que igual nos vamos a decantar mucho más por la parte de formación porque creo que hay unos vacíos importantes en lo que además nosotros somos especialistas no eh, desde el tema de, de electroestimulación el tema de kettlebell pero hay un tema brutal que es el tema de carrera el tema de técnica de carrera sí. siempre lo hablamos todo el mundo corre ahí les da todo agua. el mundo corre mal pero es que además no hay entrenadores de atletismo y, y yo lo soy, aparte que me he dedicado toda la vida. Entonces, es lo que te decía, es algo muy sencillo ver a alguien que corre y sacas tres ejercicios que le convienen a él, ¿no? Entonces, esa es otra de las partes que vamos a, a tratar de potenciar porque la gente cree que correr es muy sencillo y, y es algo muy lesivo. Entonces, todo el mundo empieza a correr a los 40 años o no sé dónde, todo el mundo por asfalto, que es lo peor que puedes hacer. Está muy de moda el, el... Hostia, si no haces una maratón es que eres... no, sí, no sé eres con, un Corre 15 minutos y 20, 20 ya, ya te llega, pero hazlo bien. Ah. Y entonces esas otras partes que, que creo que ahora a medio plazo vamos a tratar de potenciar todo esto. Y estamos viendo cómo lo acabamos de hacer, pero bueno, eh, tratar de, de ir por ahí. no Y a largo plazo... Pues incluso el otro día una de las hicimos unos deberes ¿no? para tratar de mejorar y una pregunta era, ¿dónde te ves en 10 años? Y mi respuesta fue eh, con el mismo equipo, pero posiblemente con cuatro centros y que cada uno lleve uno. ¿no? Eh, incluso centros distintos, ¿no? pues si uno tiene inquietud más por el fútbol, pues igual un centro especializado en preparación física de fútbol solo. Otro, eh, si es de bicicleta, pues específico de bici pero con la filosofía de IFIT, con el trabajo como lo hacemos, eh, buscando mucho el detalle. Y ese podría ser un futuro. Eh, hacer las cosas con calma y especializarnos en, en diferentes ámbitos de los que más o menos dominamos más. ¿no? Pero bueno, no sabemos. Eh, nos cuesta dónde estaremos mañana, así que a largo plazo no lo sé. Pero bueno, la, la idea yo creo que es clara. es, eh, Creo que es... es desde que empecé en esto, que ya son muchos años, la pasión es la misma, las ganas son las mismas. Hemos ido redirigiendo un poco lo que hacíamos en función de, de dónde encuentras la ciudad, el momento, eh, lo que surge, pero, pero bueno, creo que, que vamos por ahí, estaremos por ahí.
0: Qué bueno. ¿Y te ves, te ves en Vigo te ves de nuevo en, en casa, digamos?
1: Eh, estoy en casa ahora.
0: Ah, bueno, me encanta, me encanta. Sí, no,
1: no sé mmm, Así como hay gente que dice, ostras, a ver si pasado un tiempo volveré a... En mi caso sería Barcelona, o si fuese al revés, si viviese en Barcelona, volvería a Vigo. Eh, primero que no tengo familia allí. Eh, mis padres eh, ya no viven, mi hermana vive en Australia, entonces no tenemos más familia. Tengo amigos allí, ¿no?, lógicamente. Pero... Estoy muy bien aquí y igual que vine aquí de un día para otro, porque fue un, una conversación por teléfono y al día siguiente cogí el avión, pues igual no surge para ir a Australia, ¿no? O surge para ir a cualquier sitio. Bueno, el, no tengo un, un apego así, claro que aquí estoy muy bien, pero igual te surge un proyecto. Más que, para mí son cosas interesantes cuando es algo diferente, ¿sabes? Eh, Alguna vez me han preguntado, y ¿no te gustaría entrenar en primera? Sí, está bien, pero prefiero que sea un país raro, una, una experiencia que te aporte algo más a nivel cultural, ¿no? sí. Eh, Eso sí que me atraería, algo diferente, algo deporte que no haya hecho, aunque, aunque hemos hecho muchos ya, pero, <risa> pero sí, algo así.
0: Qué guay, qué guay, la verdad. Vale, y por último, quédate con tres momentos que hayan marcado la diferencia o hayan sido claves en tu vida. ¿Hasta este momento? ¿Puede ser a nivel personal, profesional?
1: Bueno, te voy a decir a nivel eh, profesional más bien, que es un poco por lo que estamos aquí, ¿no? Perfecto. Eh, uno, que te lo he dicho antes, y es eh, porque es un poco la base de todo lo que hacemos y lo que me ha dado el aprendizaje, es mi paso por el atletismo tanto de atleta como de entrenador. Después entrené bastante tiempo a velocistas, ballistas y, y creo que eso es, a nivel de aprendizaje, es algo brutal porque, porque te da una base para poder trabajar después, planificar eh, lo que te decía. Después en clase igual te explicaban algo que los compañeros decían, ostra, pero es que trabajo láctico, recuperando tal. Y como habías hecho tantas series, te, te sale, ¿no? Entonces, eh, creo que eso marcó mucho mi, eh, a nivel profesional posteriormente, ¿no? El, el tener esa facilidad, por, por no por hacer bien las cosas, porque al final las puedes hacer bien o mal, pero sí por simplificar mucho las planificaciones y, y a veces lo comentamos en Inef, ¿no? Cuando viene alguien de prácticas de INEF, eh, pues, a ejercicios y tal... Y, y cuando les explico la manera en la que yo planifico, primero les sorprende un poco. Dicen, pues, hostia, qué sencillo, ¿no? Bueno, pues al final es la manera en la que estás habituado y creo que eso me marcó mucho eh, todo, ¿no? Otro momento, ya te lo he dicho también, y que es mi paso por Compex. Eh, eso a nivel personal y sobre todo, bueno, a nivel personal más que prof profesional mucho, pero a nivel personal fue un avance brutal. O sea, yo claro, igual tenía, en un año igual daba, pues, 150 charlas. Entonces, unas podían ser mucho más sencillas, ¿no? De formación de producto, pero después tenías congresos eh, de medicina, con ponencias, o sea, eran temas más complejos, ¿no? Desde de un auditorio, pues, complicado. Y, y, claro, yo era el típico en clase que, en, ni pregunta nunca, me interviene por soy muy tímido y, estás por miedo a ver si, uf, si esto va a estar mal. Y, y eso, el, hostia, el, el, ese cambio te hace avanzar brutal, brutalmente. Entonces, creo que eso fue un... me hizo crecer mucho como, como, bueno, como persona, el poder expresarme de, ante mucha gente y, y bueno, tener esa ese bagaje y creo que es un momento clave, aparte de todo el aprendizaje ¿no? a nivel de técnico, ¿no? como te decía. Y, y después del tercero, yo creo que es la... Este último te marcaría, eh, que es el proyecto que, que empezamos con Adri eh, hace nueve años, vamos a hacer ahora justo en septiembre, eh, y es la creación de, podríamos decir, algo... Algo de inicio pequeño, pero con mucho cariño, con una pasión brutal y, y que seguimos en eso ¿no? y que hemos intentado hacer las cosas eh, pues bien hechas, eh, tratando de, bueno, de trabajar lo más unidos posible, de respetarnos siempre, de crecer, de, de saber que, que la gente se va contenta de allí y, y creo que esos tres momentos son los que más me han marcado en a nivel profesional. Personalmente, pues podría decirte alguno más, pero, pero bueno, eso tampoco es sálvame, ¿eh? Entonces...
0: Perfecto. Mejor así, déjalo estar. Sí. Algo que ahora estaba, estaba pensando mientras comentabas lo de, lo de que no hablabas, no eres el que preguntaba en clase y luego cuando pasaste a dar charlas en Compex, pues tuviste que empezar a abrirte, a expresarte más, etcétera. Yo tengo... Hay algo que sí que hablaba con mi padre, que también te conoce muy bien, y es que yo creo que eres el tío más tranquilo, o sea, más tranquilo que no se pone nervioso por nada, que no se altera. Bueno, en, en, todo, lo que, en todo lo que yo te, te, te he visto, eh, o sea, transmites muchísima, muchísima serenidad, digamos. No sé si luego crees que bueno, en determinados momentos no, que es lo que suele pasar.
1: Sí, eh, sí que es verdad y eso me lo sí que me lo dicen, que hasta que como que doy paz, ¿no? Pero sí que, bueno, mi manera de ser es esta. Eh, va un poco por lo que te decía antes de escuchar, antes de querer decir algo, porque igual lo que dices, igual la cagas, ¿no? Pues escuchar, ver lo que tiene que decir la gente. Eh, siempre creo que las cosas hostia, son solucionables. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver los problemas para buscar las soluciones que haya y no ponernos nerviosos ¿no? en cuanto al, a estas cosas. Después sí que hay cosas que me, me pueden volver loco, como los, todos los extremos, ¿no? Claro. Eh, puede ser muy, muy tranquilo, pero hay cosas que te molestan mucho o enormemente, como puede ser la mentira, la, bueno, eh, la injusticia. Entonces igual ahí te puedes volver loco, es verdad. Yo creo que tu padre un día me vio un poco exaltado. En una sí, le pero, le sí, en general, <risa> es,
0: en general, sí, soy bastante tranquilo. Muy bueno. Vale, y por último, Joan. Eh, ahora quiero que nomines, si quieres, a, a alguien, a un compañero, un amigo, para que sea el siguiente o uno de los siguientes en, en pasar por aquí en una entrevista. Puede ser cualquiera, pero cualquier persona que se dedique al entrenamiento o algo que tenga que ver con entrenamiento.
1: Sí, yo había pensado porque además creo que es un perfil que, que es muy interesante por todo lo que puede aportar y lo que nos aporta a nosotros en IFIT e y que es Sara. Sara Alonso es, está ahora, como te he dicho, en el doctorando
0: sí. y,
1: y realmente es lo que te decía. A mí me gusta cuando estamos allí eh, de los cuatro que somos, pues igual está haciendo un entreno Marcos con unos chavales y me paro ahí a mirar porque seguro que aprendo algo. Y sales a alguien que si te paras a escuchar, eh, aunque hayas escuchado eso que le está contando a un cliente 10 veces, le va a contar algo diferente, le va a dar un matiz diferente y, y creo que vale la pena que hables con ella porque, porque a nivel de entrenamiento, a nivel, bueno, es, es brutal. Eh, para nosotros es un, un puntal fundamental en todo lo que es una parte de fit que no teníamos, lo que es control postural, eh, bueno, acojonante, y, y toda la parte de formación y toda la parte de investigación. Entonces, creo que, que os puede decir cosas bastante más interesantes que
0: yo. <risa> vale, pues perfecto. Entonces ya me pondré en contacto con ella y seguro que, que también está, está encantada de participar. Pues nada, Joan, eh, muchísimas gracias por por esta, esta charla de este tiempo, que eh, la verdad que ha sido, ha sido impresionante todo lo que nos has contado y, y muchísimas gracias de nuevo, me reitero, un placer para mí traer a uno de, también uno de mis referentes desde pequeño ¿Qué, hombre? del entrenamiento, la verdad que siempre es un placer pues, seguir eh, formándome contigo, con vosotros, con todo lo que hagáis y esa es, va a ser siempre, siempre mi idea. Vale. Bueno, gracias
1: a ti, Pablo, por, bueno, por, al final, como hablábamos, todo esto es importante para todos actualmente y que nos des, pues, este, este rato para hablar y contar lo que hacemos es brutal y, y ya saben dónde estamos, ahí quien quiera pasar y ver y charlar con nosotros un rato, encantados. Gracias por, por este momento.
0: Muchísimas gracias, Joan, un abrazo grande. Hasta luego.